0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera seguir con esta saga que ha tenido buena repercusión de lo que es el funcionamiento del Estado que debemos sufrir los pobres mortales, que lo pagamos. Porque tenemos doble castigo, pagamos impuestos altísimos y tenemos que sufrir eh, un Estado que a todo el mundo tiene insatisfecho, salvo a los que estarán currando del Estado pero a los simples mortales que, digamos, trabajamos todos los días, aportamos nuestros impuestos, el Estado realmente nos tiene muy insatisfechos. Y lo peor, lo que se nota y lo que la gente está empezando a reclamar, es que no solo no nos estamos moviendo en la buena dirección de ir mejorando los procedimientos del Estado, ahorrando lo más valioso que hay, que es el tiempo de las personas. En todos los procedimientos, frente al Estado, sea pedir una conexión de OCE o pedir una fibra óptica de Antel o cualquier trámite, lo más valioso, lo más valioso, por lejos, es el tiempo del usuario. Hay que diseñar todos los procedimientos del Estado, no pensando en la comodidad del funcionario que tiene que tener tres funcionarios más para cumplir con un protocolo complicadísimo que él mismo inventó y de paso tiene más poder porque ahora tiene a tres personas a su cargo. No, esa no es la línea de razonamiento correcta. La línea de razonamiento correcta es ahorrarle tiempo a la gente, a las personas de a pie. Es lo más caro que hay el tiempo de las personas. Y eso no se tiene en cuenta nunca, en nada. En el transporte público, no. En los trámites frente al Estado, no. Siempre somos castigados con impuestos altos y trámites, procedimientos, permisos, formularios, regulaciones que lo único que hacen es hacernos perder tiempo sin recibir nada a cambio. Y como decía... Las cosas no solamente no se vienen arreglando, sino que se están moviendo en el sentido inverso, negativo. Todo está demorando más que antes. Todo. Averigüen, vean. Todos los procedimientos están más complicados y más lentos que antes. Para muestra bastan unos pocos botones. Si ustedes tienen que inscribir un embargo, porque un juez decretó un embargo sobre alguien que no pagó una cuenta, antes se hacía de un día para el otro. Ahora ese trámite demora un mes. Pero ya pasó la pandemia. Pero ya fue ese argumento. Ahora hay que hacerse cargo y funcionar mejor, más rápido. Creo que las fallas en el funcionamiento del Estado provocadas por personas que no se interesan en absoluto en el ciudadano de a pie, y obviamente los más perjudicados son los más pobres. Las personas con alto poder adquisitivo contratan gestores, le pagan a alguien para que vaya de mostrador a mostrador, esté temprano en la oficina, insista, vaya, venga, no se enteran de los problemas con el Estado. Ahora, la persona que se tiene que tomar un ómnibus, esperar en la parada, cambiar de ómnibus, dos horas para llegar, dos o tres horas esperando, dos o tres horas para volver, perder un jornal de trabajo, gastar en ómnibus, a esa persona la castigan, porque después de todo eso la hacen volver otra vez, y otra vez, y otra vez. Está funcionando cada vez peor el Estado uruguayo es patente, está a la vista de todos. Una cosa que funcionaba bien en el Uruguay, y no de ahora, de gobiernos anteriores, que era un pasaporte, una cosa delicada, porque darle un pasaporte a alguien es un tema delicado. Lo vimos con el caso Marcet, no es un chiste darle un pasaporte a alguien. Ese trámite estaba bien diseñado. Uno sacaba su hora, pagaba su ticket por ahí, en cualquier hábitat, por red pagos o donde fuera, iba el día fijado con los papeles anotados y uno entraba por una puerta a los cinco minutos, salía por la otra con el pasaporte en la mano. Bueno, pero ahora si usted quiere renovar su pasaporte en un consulado, en algún lugar, ¿sabe cuánto le lleva a renovar su pasaporte en un consulado? Dos meses y medio. ¿Pero ¿y por qué si se puede hacer acá? En cinco minutos, en un consulado tiene que demorar dos meses y medio. ¿Cómo puede ser? Bueno, está mal el tema con el Estado. No se ha manejado bien el Estado. En los gobiernos anteriores se despilfarró plata, además de que todos los trámites se fueron volviendo más lentos, más complicados, más burocráticos cosa que siguió durante este gobierno. En gobiernos anteriores hubo despilfarros inauditos, inaceptables. Y el gobierno este, cuando estaba en campaña electoral antes de ganar las elecciones pasadas, prometió auditorías para mostrar qué se había hecho mal. Y todos nos quedamos con gusto a poco en materia de las auditorías, pero alguna sí dio resultados importantes. Por ejemplo, la de Antel. El ingeniero Gurméndez reclamó recientemente a la Fiscalía. Pero y qué pasa con las denuncias que hicimos a partir de las auditorías que hicimos según prometido? Que mostraron unos despilfarros inaceptables. Un manejo de los fondos como si el que estaba llevando adelante eso fuera un marinero borracho, gastando como un marinero borracho, sin un presupuesto de cuánto iban a costar las obras a la salida, con gastos sin control, gastos que no había cómo justificar, un desastre, un mamarracho absoluto. Denuncia, nada menos que de antel, en manos de su presidente, el ingeniero Gurmende, denuncia. Y... Silencio en la noche. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay fiscales compañeros? Hay que leer el libro de la ex fiscal Fossati, El poder de la manada. Ella cuenta de adentro como algunos fiscales, en base al nuevo código que ahora está vigente, algunos fiscales son compañeros, están ahí para hacer política. Entonces los casos que afectan a gente del Frente Amplio se quedan planchados, no avanzan un milímetro. Ejemplo, Charles Carrera. Ejemplo, el tema Antel. No avanzan, no se mueven, no durante un mes, durante años. Hasta que prescriban, hasta que las personas esas salgan elegidas en un cargo que tenga inmunidad. Veremos, veremos. Pero no avanzan. Entonces, los ciudadanos de a pie de este país nos sentimos desamparados, nos sentimos los hijos de la pavota, pagamos impuestos altísimos, tenemos sobrecarga de personal en el sector público, tenemos trámites cada vez más complicados, tiempos burocráticos cada vez más largos, pagamos dos veces por todas las cosas, o tres o cuatro, porque pagamos impuestos para que se hagan cosas, por ejemplo educación, por ejemplo salud, por ejemplo seguridad, por ejemplo justicia, pagamos impuestos para eso, pero después educación hay que mandar los chiquilines a algo privado, si se puede, si queda un pesito disponible, salud hay que pagar privado porque la pública no alcanza, seguridad hay que contratar la cámara, el seguro, eh, la seguridad privada, reforzar la reja, el sistema de, 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 de cables eléctricos por todos el lados para protegerse. ¿Cuántas veces tenemos que pagar por lo mismo? Y además trámites interminables, y además el que despilfarra la plata de todos como pasó a vista y paciencia de todo el mundo, no pasa nada en fiscalía. Los casos no avanzan. Además los sindicatos, si hay que decirlo todo, que de repente son unos leones cómo defienden los intereses, Resulta que cuando hacían esos mamarrachos en las empresas públicas, como se indiquen en Antel, como cose, digo, como se indiquen en Ancap, como cose en Antel, despilfarros absurdos, A vista y impaciencia, todo el sindicato calladito. El horno que compró Ancap costó 80 millones y costaba 100 millones más de instalar, quedó tirado ahí entre los yuyos, sindicato calladito. Antel Arena, ciento y pico de millones de dólares, uno ve. Ese tipo de estadios, hay uno igualito en Bogotá, Movistar Arenas se llama ya 20, 30 millones, es lo que dio la tasación, es lo que está en los balances de Antel, es lo que vale esa obra, 120 millones. ¿Y pasó algo? Nada. Bueno, yo creo que hay que cambiar, yo creo que hay que manejar mejor los dineros públicos, yo creo que estamos a tiempo para que nuestro sistema político diga no, 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 así no jugamos más. De esta manera no. Porque si no se hace a tiempo, si los buenos políticos que tenemos, de los buenos partidos políticos que tenemos, no se ponen los pantalones largos y dicen esto no va más, la gente se está empezando a cansar, ¿saben lo que va a pasar? Va a venir un iluminado, va a venir un Mesías, un Chávez, que patee cuatro puertas y diga, se terminó, lo vamos a arreglar por las buenas o por las malas y la gente lo va a votar. Y una vez que lo votó estamos en el horno porque ya no hay marcha atrás. Cuando los iluminados, que interpretan el cansancio de la gente, el hartazgo de la gente, dicen lo que hay que decir y van de frente para adelante y se hacen votar, cuando pasa eso, después el poder no vuelve más a una elección. Es peligrosísimo dejar que la gente se canse. Es peligrosísimo dejar que se abuse de las personas, cobrándoles impuestos demasiado altos y no atendiéndolos bien, que es exactamente donde estamos hoy. Estamos pagando impuestos demasiado altos y no estamos bien atendidos, en realidad estamos muy mal atendidos, por quienes deben atendernos en base a lo que cobran de nosotros. Entonces, es tiempo de tomar en serio la reforma del Estado, hacerla hacerla de una vez para que esto funcione mejor cuando todavía estamos a tiempo. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.